0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bütenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 25 Mart 2020 günlerden çarşamba. Tabela Bakanı dinliyorum. Neden? Birazdan 15 dakika sonra verilen saat dilimi o. 15 dakika sonra iki bakan bunlardan biri Sağlık Bakanı diğeri de Milli Eğitim Bakanı kameraların karşısına geçecekler. Ve canlı yayında hem sunumlarını gerçekleştirecekler hem de soruları alacaklar. Tabi Sağlık Bakanı'na da merak edilen sorular var tedbirler yeterli mi ee, Bunun dışında Önümüzdeki günlerde daha sert tedbirler olabilir mi ee, testler e, ne kadara ulaştı vesaire gibi bu sorular ama diğer taraftan Milli Eğitim Baanı'na da sorular olacak Çünkü aileler merak ediyor dün e, Sayın Bakanla Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaları vardı karşılıklı olarak bilim kurulu ne karar verirse okulları o şekilde e, tamam diyelim veya devam diye veya tatile devam diyelim ama büyük olasılık tatile devam denilecek diye düşünüyoruz Çünkü Kritik bir haftadan, iki haftadan bahsediliyor. Ee, en azından bu iki haftanın geçmesi için de e, bakanın e, böyle bir açıklama yapacağı veya okulların tatil süresinin uzayacağını, bildireceğini düşünüyoruz saat 19.15'te iki bakan karşınızda olacak. Biz de canlı olarak vereceğiz bunu. Biz önce bir koronanın günceline bakalım. Ne yaşandı bugün? Güncesinde neler vardı? Ona bir bakacağız. Çünkü her akşam olduğunda artık saat böyle 11 11.30 12 aralığında sosyal medyaya bakıyoruz ki acaba Sağlık Bakanı nasıl bir açıklama yapacak? Vaka neydi? Test sayısı neydi? Ve hayatını kaybeden var mıydı, yok muydu? işte son açıklanan bu 44 vatandaş hayatını kaybetti. 1872 vaka var şu anda Türkiye'de. Tabii sadece bu değil, önümüzdeki günlerin daha stresli geçeceği, daha endişeyi geçebileceği de tahmin ediliyor. Ki o tahminden dolayı da 23 Nisan, meclisin 100. yılı aslına bakacak olursanız, 23 23 Nisan'ın, Törenleri ertelendi iptal edildi ha, 23 Nisan'a kadar bir şeyler düzelir mi düzelmez mi bilmiyorum ama bu bir öngörüye dayalı olduğu için hükümet bu kararı aldı diye tahmin ediyorum çünkü Fahrettin Koca geçtiğimiz son açıklamasında öngörü yapabiliyoruz artık. Bu hesaplamalarda bulunabiliyoruz Diye bir açıklaması vardı Futbola da bakacağız Futbolu da etkiledi Galatasaray'da Fatih Terim var biliyorsunuz Abdurrahim Albayrak Son Göksel Gümüştağ Koronavirüsü o da pozitif çıktı Fenerbahçe Futbol Kulübü'nde bir futbolcu Kim olduğunu bilmiyoruz Bir futbolcu ve bir sağlık çalışanı Koronavirüsün virüsünde pozitif olduğu ortaya çıktı Sadece futbol kulübü değil Basketbol şubesinde de var 15.135 e, gözetim altında veya karantina altında
1: bunun içinde e, umreci vatandaşlarımız da var. Bunun içinde yurt dışından gelen
2: e, yabancı vatandaşlar da var. Bunun içerisinden kendi vatandaşlarımız, öğrencilerimiz de var. Bunun
3: içerisinde büyükelçi de var. Altını çizerek söylüyorum. Yani evet. bir başka ülkenin büyükelçisi de var. Bu konuda Herhangi bir ayrıcalığımız söz konusu değil.
4: Karantina altındakilerinin sayısını İçişleri Bakanı açıkladı. Yeni vaka bölüm sayısını da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne 1872 kişiye korona pozitif teşhisi kondu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi. Her günün sonunda herkesin dilindeki o soruya bakan koca da dikkat çekti.
2: Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam
0: 3952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri koa hastasıydı. 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. Sağlığımız
2: söz konusu. Hayatımız söz konusu. Hatta sizlerin. Bir tanemizden bir şey çıkarsa... Hepimiz karantinaya gideceğiz.
4: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi koronavirüs karantinasında tedavi altında. Beşiktaş futbol ekibinin testleri negatif çıktı ancak Fenerbahçe Spor Kulübü tüm çalışanlarını ve oyuncularını testten geçirdi ve açıklamayı Ali Koç yaptı.
2: 6 kişinin bunların hepsi sporcu değil hem sporcu hem teknik kadro hem idari personelinin 6 kişi de Şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Alınan numuneler test edilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na yollanmıştır. Test sonuçları gelince hem sizleri hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Cenk da şu an kontrol amaçlı hastanededir.
4: Medipol Başakşehir Başkanı Göksel da belirtileri gösterdiği için hastanede karantinaya alınmış ve iki kez test yapılmıştı. Gümüşdağ'da da Covid-19 tespit edildi. Fatih Terimsi hastaneden takım arkadaşlarına mesaj
2: gönderdi. Sakın paniğe kapılmayın kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atılacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin.
5: Kaç yaşındasınız acaba?
2: 64 yaşındaydım.
4: Her açıklamada yaştan bağımsız herkesin tedbirli olması altı çizilirken 64 yaşındakiler başta olmak üzere herkesin kendi o haline uygulamadığı bu görüntülerle kaydedildi. Maaş ve kart ödemesi için yine bankalarda sıra vardı ve 65 yaş üstü kişiler de o sıradaydı. Ben 70 yaşındayım.
6: İnternetten i̇nternette. diyorlar ama internette bilen var, bilmeyen var. Şekerim var, tansiyonum var ama evde kimse olmayınca mecburi böyle para durumları. Yoksa çıkmıyoruz.
4: Koronavirüs rakamlarına genelgeyle kapanan iş yerlerinin sayısı da eklendi. 211.326 iş yeri kepenk indirdi. İndirmeyenler için de idari işlem yapıldı.
1: 1.542'si buraya uymadığı için idari işlem, evet. 207'si uymadığı
0: için de adli işlem Yapıldı.
4: Yanıta en çok merak edilen soru da okullarda tatilin uzayıp uzamayacağı gözler bilim kuruluna çevrildi. Kurulun tavsiyesine göre Milli Eğitim Bakanı tamam. kararı açıklayacak.
0: Şimdi e, paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün Haber Habertürk'ü izliyorum. Or, İtalya'dan bir e, hanımefendi katıldı Didem Aslan'ın programına. Orada görev yapan bir hekim kendisi. Çok güzel açıkladı. Ve İtalya'nın durumunu da çok güzel açıkladı. Şimdi böyle yaşı ileri olan hanfendileri beyefendileri görünce veya hangi yaş grubu olursa olsun sokakta insanları görünce şu cümle aklıma geldiği için bu örneği vereceğim size. Hani vatandaş kendi olağanüstü halini yaratsın diyorlar ya. İktidar öyle diyor bizi yönetenler. Evet mantıklı ama bir yere kadar belki de yani kişilere inisiyatif veriyor. Evet ne var ki İtalya'dan bağlanan hanımefendi şöyle diyordu. Biz diyordu Didem'e. İlk başlarda anlayamadık. Yani bunun ciddiyetini e, İtalyan hükümeti anlatmaya çalıştı. İşte şuralara gitmeyin, buralara gitmeyin, şöyle yapmayın, böyle yapın. Mümkün olduğunca sosyal izolasyonu sağlayın, evlerinizden çıkmayın. Ama dedi en başta da gençler çıkıyorlardı, hayatlarına devam ediyorlardı. Ama bunun kötü olduğunu sonradan anladık dedi hekim, hanfendi ve en sonunda tedbir olarak da e, evden çıkma yasağını getirdi hükümet dedi. Şimdi evlerdeyiz artık dedi. Yani görevi olanların dışında herkes evlerinde. Onun için diyorum yani olağanüstü halimizi kendimiz yaratacak olursak, oluşturacak olursak evet sokağa çıkma yasağı uygulanmayabilir ama onu maksimum düzeyde uygulayabilmeliyiz. Peki bakıyoruz fotoğraflara, görüntülere e, sizler de izliyorsunuz, bizler de izliyoruz. Ya, sokağa siz de bakıyorsunuz, görüyorsunuz da dışarıdayız dışarıda insan sayısı az değil pazarlar kuruluyor vesaire sadece İstanbul için söylüyorum İstanbul'da günlük toplu taşımı kullananların sayısı şu an bile sayı düştü 1.300.000 milyon bin günde 1.300.000 milyon bin hareket halinde taşıyıcıdır değildir bilmiyorum ama 1.300.000 milyon bin kişi aslında büyük bir risk oluşturuyor. Geldik. Cumhurbaşkanı'nın bir illetisi var. Sosyal medyayı kullanıyor artık o da. O da evden çıkmıyor veya belli yerlere gidiyor. Çalışma ofisine gidiyor. Bundan yarım saat önce atılmış bir sosyal medya iletisi. İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz... Güçlü bir milletiz hep birlikte başaracağız ardından da geçen gün açıkladıkları ekonomik istikrar e, paketinin e, maddelerini sıraladı bir kez daha kamuoyuyla paylaştım. Dünyaya bakalım dünyada ne oluyor şimdi bir verdi bu rakam çok önemli 3 milyar insan. Dünya nüfusu aşağı yukarı 7-7,5 milyar, 7,5 milyar civarında. 3 milyar insan ev hapsinde. Yanlış duymadınız. Ben bunu ilk duyduğumda bu kadar olabilir miymiş? Evet bu kadar. 3 milyar insan ev hapsinde ve daha da eklenecek gibi görünüyor. Sadece o değil Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Yurt dışında da kayıplarımız var. 32 vatandaşımız koronavirüsünden dolayı hayatını kaybetti. <Gülüyor>
7: maalesef yurt dışında da 32 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle vefat etti.
8: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türklerin sayısını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Çoğu can kaybının Avrupa'da olduğunu söyledi. Salgın İngiliz Kraliyet ailesine de sıçradı. Prens Charles'ın hastalık testi pozitif çıktı. <gülüyor> Dünyada yeni tip koronavirüs COVID-19'un önü alınamıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalığın yayılma hızı arttı. Ölü sayısı 20 bine yaklaştı, vaka sayısı 440 bini buldu. Hastalığa yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da yakalandı. 32'si hayatını kaybetti. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini
7: Türkiye'ye getirmek istedi aileleri. Ve biz o ailelere gereken yardımları yapıyoruz.
8: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'ye dönmek isteyen 8 ülkeden 2721 öğrencinin tahliyesinin de tamamlandığını söyledi. Öğrenciler çeşitli ilerideki yurtlarda 14 gün boyunca karantinaya alındı. Salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da 2 gündür düşen ölüm rakamları yeniden arttı. Bir günde 743 kişinin öldüğü ülkede... Toplam ölü sayısı 6.800'ü geçti. Rusya'nın salgınla mücadele için İtalya'ya gönderdiği asker ve uzmanlar Bergamo kentine ulaştı. Virüsün merkez üssü Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla can kaybı İspanya'da. Son ölümlerin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 3.434'e yükseldi. NATO'dan acil tıbbi destek isteyen İspanya toplam ölü sayısında virüsün ilk görüldüğü ülke Çin'i geçti. Durumun her geçen gün kötüleştiği İngiltere'de salgın kraliyet sarayına sıçradı. Prens Charles'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Prens 10 Mart'ta kendisi gibi virüs testi pozitif çıkan Monaco prensi Albert'le aynı masada oturmuştu. 12 Mart'ta ise kraliçe Elizabeth'le görüşmüştü. İngiltere kraliçesi o günden bu yana Prens Charles'la görüşmediğini, kendi sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Salgınla mücadele içinde dünya genelinde karantina ve sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkelerin sayısı da artıyor. Bu kervana son olarak Hindistan ve Suudi Arabistan eklendi. 1 milyar 300 milyon nüfusu Hindistan, tüm ülkede 21 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ülkede yasağı ihlal edenlerse güvenlik güçlerinin çok sert müdahalesiyle karşılaştı. İlk ölümün gerçekleştiği ve vaka sayısının 700'e yaklaştığı Suudi Arabistan'da Mekke, Medine ve Riyad karantinaya alındı. Bölgeler arası seyahat durduruldu. Son yasaklarla birlikte dünya genelinde 45 ülkeyle bölgede karantina ve sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladı. Böylece dünya nüfusunun üçte biri olan yaklaşık 3 milyar kişi karantinada kalmış oluyor. Şu ana kadar bir ölü ve 658 vaka açıklayan Rusya'da devlet başkanı Putin kamera karşısına geçti. Rus halkına salgınla ilgili bilgi verdi. Evden çıkmamalarını istedi. Putin 22 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunun ertelendiğini açıkladı. Bir hafta ücretli tatil ilan etti. Bu arada virüsle ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Japon ve Amerikalı uzmanlar hastalığın görüldüğü yolcu gemilerinde yaptıkları incelemelerde Virüsün yüzeylerde 17 gün boyunca dayandığını tespit etti. Daha önceki açıklamalarda bu süre 3 gün olarak söyleniyordu.
0: Ve... İşte herkesin gözü kulağı yine bu saatlerde Sağlık Bakanı da oluyor. Ama bu kez yanında Milli Eğitim Bakanı da var. İkisinin yapacağı açıklamalar tabii çok çok önemli. Sağlık Bakanı ne diyecek? Milli Eğitim Bakanı okulların taban mı devam mı olduğuna karar verildiğini açıklayacak. Hepsini birazdan duyacağız. Ben size bazı bilgiler paylaşayım. Bakın ben bu bilgiyi duydum ve ürperdim. Yani belki ürperme kelimesi sizi rahatsız edebiliyor ama insani bir duygudan bahsediyorum. Vaka sayısı... 72, 72 saat önce, lütfen dikkat ediniz. 72 saat önce 300 binmiş. 3 gün önce 300 binmiş. 72 saat sonra dünyada vaka sayısı, vaka sayısı 400 bine çıkıyor. Ne kadar hızlı e, hareket ediyor virüs, ne kadar hızlı yayılıyor. Onun için diyoruz zaten mümkün olduğunca evlerde kalalım, mümkün olduğunca sosyal mesafeyi veya sosyal izolasyonu sağlayalım e, demem odur. İran... İlginç bir açıklama yaptı. İran'ın yaptığı açıklama da şu. İkinci dalga koronavirüsüyle karşılaşabiliriz açıklaması yapıldı. Bu da e, rahatsız edici. E, yani olabilir mi böyle bir şey diye. Çünkü İran e, ağır hasarla atlat, atlatmaya çalışıyor hala da. Ne var ki İran'dan da böyle bir açıklama geldi. E, hepimizin yakinen tanıdığı önemli bir doktor Profesör Mehmet Özün. Bugün eğer takip ettiyseniz sosyal medyayı. Arkada da hazırlıklar devam ediyor. Birazdan konuşmalarına başlayacaklar. Ben de bazı bilgileri paylaşıyorum. Haber girmiyorum şu anda. Ee, yarıda kesmeyelim diye. Şöyle diyor Mehmet Öz. Sade'de gelirsem diyor hoca. Dediğim gibi hepimiz bu virüse yakalanacağız. Hatta bir dakika bu yarım kalmasın. Hatta belki birçoğumuz yakalandı bile. Ama fark etmedi ve hatta hastalığı da atlattı. Vücudu virüsle yaşamaya çoktan alıştı. Ya da virüs o vücutta yaşayamadı. Ve başka konaklara geçti. Sağlık Bakanı konuşuyor sevgili şey, izleyenler.
3: Denizli Kahramanmaraş. Mardin, Yozgat, Eskişehir, Erzincan, Edirne, Kars, Sinop, Hatay. Aziz milletim, şehir şehir, sokak sokak, ev ev Türkiye. Ülkemin dört bir yanı, ülkemin bütün insanı, bugünleri sağlık içinde geride bırakma mücadelesini veren 83 milyon. Bir virüs dünyayı tehdit ediyor. 185 ülkede 8 milyara yakın insan her gün hastalığa yeni yakalananların kaybedilen insanların sayısını endişe içinde öğrenmeyi bekliyor. Korkunun büyük olduğunu söylemeye gerek yok. Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş bir düşmanı. Bu hastalığa karşı... Elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışında kalan faktörlerle gelişir. Durumu kabullenmemiz zor değil. Koronavirüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Tokalaşıp tokalamamakta irade sahibiyiz. Dostlarımızla bir araya gelip gelmemekte irade sahibiyiz. Misafirliğe gidip gel, gitmemekte irade sahibiyiz. Kalabalık içine girip girmemekte irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamakta irade sahibiyiz. Temastan uzak durup durmamakta irade sahibiyiz. Temizliği virüse karşı kalkan gibi kullanmakta irade sahibiyiz. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı... Tek tek bireylere, tek tek her birimize bağlıdır. Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan bir kılavuzdur. Mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Hiçbir sağlık kurumu, hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. Evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Gerekli durumlarda maske takarak önleyebilirsiniz. Temastan kaçınarak önleyebilirsiniz. Bu mücadelede devletimiz güçlüdür. Benzer şartlardaki başka pek çok ülkeyle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür. Bu güçle sonucu, sonuç bu güçle sonuç alacak olanlarsa bizleriz. Ülkemin sevgili gençleri, insan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır. Büyük şehirlerimizde caddeler, meydanlar, kapalı mekanlar, sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardır. Sizinle bir abi olarak konuşmak istiyorum. Risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Sabah sizi evden uğurlayanlar Akşam neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Hastalığa hatta daha büyük acı, hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Evet, dışarıda eskisi kadar güzel olmasa da bir dünya var olmasına var ama biraz kendi dünyanıza çekilin. Dışarıda pek yapılamayacak aktiviteleri yapın. Mustafa Kutlu'yu, Tolstoy'u okuyun. Sinemanın baş yapıtlarıyla tanışın. Bugünler kendinize yatırım olsun. Yaşı bana yakın olanlara, benden büyüklere de birkaç şey söyleyeceğim. Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Eğer farkında olmadığınız bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak. Ve tedavi hiç ummadığınız kadar zor olacaktır. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz. Şu sıralar büyüklerimizin ziyaretine gitmek sakıncalı. Onları korumak zorundayız. Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Sevdiklerimizle, yakınlarımızla birbirimizi biraz özleyelim tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak bu özlem uzun sürmeyecek. Çocuklarımız için de söyleyeceklerim var. Milletimizin evlatları biricik arkadaşlarım. Bakın ben çocuk doktoruyum. Tavsiyelerime uymanız gerekir. Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarıya çıkmak yok. Bir misafir gelirse, gelirse sarılmak yok yok. Sevgimizi, saygımızı uzaktan gösteriyoruz. Arkadaşlarla yine görüşüyoruz ama görüşmeler telefonla oluyor. Değerli anne babalar, okullarımız koronavirüs sebebiyle tatile girdi şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır. Çocuklarınızın eğitimi devam ediyor. Şu an ara verilen eğitimin okul içinde sınıflarda yapılmasıdır. Eğitimin bir süreliğine internet ve televizyon üzerinden veriliyor. Bu esasında eğitimde giderek yaygın hale gelen bir modeldir. Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin. Çocuklarınızın da konuyu böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden, arkadaşlarından geri kalmasınlar. Verilen Ara uzatılacak sayın bakanım birazdan söylemiş olacak çocuklarınızın sağlığı konusunda endişeli olmayın evdelerse güvendeler dışarı çıkmamalarına dikkat edin. Bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum tek tek herkesin dikkatine ihtiyacım var koronavirüs salgınında ölüm oranı düşük sanıldığı kadar yüksek değil. Ama hastalığı ağır geçirmesek de herhangi birimiz hiç ummadığımız kadar ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen biri başkası için ölüm olabilir. Başkalarının hayatının bizim hayatımız kadar değerli olduğunu unutmamalıyız. Gençliğimize, sağlığımıza, yaşımıza güvenmemeliyiz. Virüsün yol açacağı sonucu. Bilemeyiz. Eğer sigara içiyorsak asla bilemeyiz. Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta an meselesi olabilir. Her gün açıkladığımız vaka tablosu gözler önünde. Eğer ısrarlı uyarılarımız karşılığını uygulamada tam gösterebilseydi, üzüntülerimiz, kayıplarımız daha az olacaktı. Şimdi olduğundan, çok daha az hastamız olacaktı. Aramızdan ayrılanların sayısı çok daha az olacaktı. Ama ta başlarda gösterdiğimiz kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Ülkemiz yakın ya da uzak bir ülke durumuna düşmüş değil. Fakat bu salgında doğrusu her şey mümkün. Her şey ihtimal dahilinde. Başka ülkelere benzememek için tek tek her birimiz konuyu onların aldığından kat kat fazla ciddiye almalıyız. Çünkü bu tip salgınlarda tarih boyunca kritik eşikler olmuştur. O eşikten geçtikten sonra geri dönüş zordur. Anneler, babalar, çocuklar, gençler, büyükler sizi imkansız olanı yapmaya davet etmiyorum. Sizi çok basit tedbirleri Uygulamaya davet ediyorum. Sizi tedbirlerde çok sıkı olmaya davet ediyorum. Unutmayın aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. Unutmayın hayat eve sığar. Bu arada kamuoyunun bundan sonraki dönemde daha kolay ve net bilgisini almak üzere bir da söylemek istiyorum. Özellikle her gün çıkan vaka sonuçlarını bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde düzenli bir şekilde karşıda ekranda gördüğünüz şekilde hem toplam hasta sayısını, sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, entübe yani solunum cihazına bağlı olan hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek bunu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Bu dün itibariyle olan rakamları, yoğun bakım rakamları doğru olan rakamlar ama dün itibariyle olan. Grafik şeklinde de vaka sayısını görüyorsunuz. Aşağıda da kırmızıyla görünen kısımda kaybettiğimiz vakaları. Ayrıca ikinci bir tabloda da günlük olan değişimi, yine test sayısı, vaka sayısı ve Kaybettiğimiz e, vaka sayısını da gösteren dijital ortamda göstereceğimiz ve güncel olarak bunu her gün kamuoyuyla paylaşacağımız bir tabloyu da buradan söylemek istiyorum. Bunun dışında özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini de kısaca vermek istiyorum. Bir hastamız 65 yaşında 8 gün yoğun bakımda kalan bir hastamız idi. O hastamız dün itibariyle taburcu oldu. Yine bir hastamız erkek 60 yaşında. O da dün, bugün itibariyle taburcu olmuş oldular. Ee, yoğun bakım şartlarında 7 gün kadar kalıp sonra taburcu ettiğimiz bir hasta olduğunu yani bu arada yoğun bakım şartlarında olan hastaların da iyileşme durumlarını söylemiş oluyorum. Yaşları 60'ın üzerinde olmasına rağmen. O nedenle erken dönemde Müdahalenin yapılmasının önemli olduğunu ve bulaşıcılığın temasın minimalize edilmesi gerektiğini herkesin özellikle evine ve hatta odasına kendisini izole ederek bir dönem için bunu sağlamasının son derece önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Sözü Sayın Milli Eğitim Bakanımıza vermek istiyorum. Evet, teşekkür ederim Sayın Bakanım. Herkese
9: iyi akşamlar diliyorum. Biz yaklaşık bir saat kadar önce Sayın Başkanımızın başkanlığında bir toplantı başladık. Milliyetin Bakanlığı olarak bilim kurulumuzla beraber meselenin etraflıca tartışmasını yapma fırsatı bulduk. Bu anlamda Milliyetin Bakanlığı olarak meseleye nasıl baktığımızı ve ee, ne tür bir beklenti ve ihtiyaç içinde olduğumuzu da paylaşma fırsatımız oldu. Tabii mesele dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir e, mesele ve problem. Bu bağlamda e, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak meseleye e, tamamen pedagogik olarak bakıyoruz ama bizim için öncelikle çocuklarımızın sağlığı e, birinci referans noktamız, çocuklarımızın fiziksel sağlığı, çocuklarımızın ruhsal sağlığı öncelikle ele alınması gereken hususlar ve e, eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları da dünyadaki hemen belli başlı bütün ülkeleri günlük olarak izleyerek e, tespit etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz e, Milli Eğitim Bakanlığı bir uzaktan eğitime, televizyon yoluyla bir uzaktan eğitime başladı. Bu hafta bizim test haftamızdı ama önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman nasıl olacağı, yine biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi, Bilim Kurulumuz'un önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Bütün bu çalışmalara baktığımızda eğitimde elbette kayıplar olacaktır, elbette eksikler olacaktır. Fakat ben bütün vatandaşlarımızın, bütün anne babaların olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda. Sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız ve hiçbir şekilde bir eksik bırakmadan bu yolculuğu, bu bir maraton koşudur. Bu yolculuğu, bu koşuyu e, yürüteceğiz inşallah. Ve gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın e, kimsenin. E, bu çerçevede e, bilim kurulunun da önerisiyle e, önümüzdeki tatil sürecini, yani tatil değil e, evde eğitim sürecini... Bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi burada e, ortaklaşa bir kararla e, ortaya konuldu. Ve 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve e, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu ve bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da e, çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız ve Milliyetin Bakanlığı ile ilgili diğer mevzuat meselesi, ihtiyaçlar, sınavlar vesaire gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu e, bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumumuz da söz konusu olacak. Ben öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından e, anne babalarımızın dikkatli e, olduğunun farkındayım. E, sadece fiziksel sağlık değil, onların ruhsal sağlığı da çok önemli. Bu anlamda da bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde giderek bütün bu boyutları da dikkate alan çalışmalarımız artacak. Ve ben bugünkü çalışmadan dolayı bütün heyet üyelerimize teşekkür ederek Sayın Bakanım'la zaten sürekli istişare halindeyiz. Gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade
3: etmek isterim. Teşekkür ederim. Evet. Soruları alabiliriz.
10: E, efendim ee, sayın Bakanlar iki ayrı sorum olacak sizlere. Öncelikle Milli Eğitim Bakanınıza sormak isterim. Efendim e, okullar bir ay daha bu durumda hatta bir aydan fazla yatıldı. E ki tatilde sayarsak baya uzun bir ara. Ücretli öğretmenler Türkiye genelinde yaklaşık 80 binden fazla sayıları. Acaba onların ücretleri konusunda da bir çalışma var mıdır? Ee, Sayın Sağlık Bakanı e, size de bir sorum olacak. Muhalefet e, tüm Türkiye'de bir karantina yani aslında bir, bir anlamda sokağa çıkma yasağı ilan edilsin istiyor. Acaba bununla ilgili bir çalışma da var mıdır? Teşekkürler. Ya da e, daha farklı, daha sıkı tedbirler alınacak mı? Teşekkür
3: ederim.
9: Evet, ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat, e, derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık e, ve bizim telafi eğitimi olarak yapacağımız, planladığımız, hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında ki ne zaman olursa olsun, yazın olabilir, hafta sonları olabilir, her şekilde her senaryoya açığız. Bu zaman dilimlerinde de derslerimize e, ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Konuyla ilgili e, mevzuat ve
3: teknik çalışmalar devam ediyor. Teşekkür ederim. Ben konuşmamda da ifade etmiştim. Herkesin özellikle bu dönemde kendi evine hatta odasına çekilerek izole etmesini, herkesin kendi olağanüstü halini, Kendince uygulamasını son derece önemsediğimizi söylemek istiyorum. Burada bilim kurulunda bugün yine konuştuğumuz özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir? Minimal temas nasıl sağlanabilir? Bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak. Ulaşım uçak, minibüs ve benzeri birçok alanda daha kontrollü bir yaşamı şekillendiren bir takım bilim kurulunun önerileri olabilir. Bu doğrultuda karar alınması gerekiyorsa zaten gereği yapılır. Evet.
11: Sayın Bakan, ben de şunu sormak istiyorum. Evet. Şu anda acil durumu olan demeyeyim de ama hastaneye gitmesi gereken insanlar oluyor. Ve şu anda hastanelerin durumu malum. Gidemiyorlar ya da sizin de hani önerinizle gitmek istemiyorlar. Acaba izole bir hastane her ile kurulma gibi, kurulması gibi çalışma olabilir mi? Ya da farklı bir çalışmanız var mı? İkinci sorum, il bazında virüsün yayılma hızı konusunda bir haritalandırmanız var mı? Bir de efendim sizler hani... Size de soruyorum Sayın Bakın. Kendinizi nasıl izole ediyorsunuz? Çok zordur muhtemelen. Hani toplantıdan toplantıya. Sizlerin kendinizle ilgili aldığı önlemler neler acaba?
3: Sosyal izolasyon diyoruz. Gördüğünüz gibi toplantıda da mesafeli en az bir metre mesafede yaşamın devam etmesini önemsiyoruz. Yeri geldiğinde ikramları da devre dışı bırakıyoruz. Ee, hastanelerle ilgili özellikle şüpheli olan vakalarla ilgili o hastaları diğer hastalardan ayırıyoruz. Pandemi hastanesi olarak ayırdığımız hastanelerin servisleri ayrı, yoğun bakımları birbirinden ayrı. Orada çalışan personel de diğer servislerle ilişkili veya yoğun bakımla ilişkili değil. Bunu bilim kurulunun bir algoritmasıyla geliştirilen bir durum, bu çerçevede hareket ediliyor. Bir başka bir sorunuz daha var sanırım.
11: Evet, il bazında il
3: var. Biz il bazındaki dağılımı da göstermiş olacağız. Biz zaten bunu biliyoruz. Bunu da Benzer tabloda olduğu gibi, bunu mesela günlük yayınlamış olacağız. Demin bahsetmiştik. Yani her gün dijital ortamda yoğun bakımda yatan hastalarımız, hatta entübe olan solunum cihazına bağlı olan hastamız ve iyileşen hastalarımız dahil olmak üzere yapılan test, kaybettiğimiz ve e, vaka sayımızı da gösteren bu ekranda görüldüğü şekliyle bunu güncelleyeceğiz bunu güncel olarak veriyor olacağız. Ayrıca il bazında biz zaten biliyoruz. Bu da gerektiğinde verilir. Teşekkür ediyorum. Evet. <gülüyor> Soru yok herhalde.
12: Var. <gülüyor> Her iki bakana da sormak istiyorum efendim. Sayın Selçuk öğrenciler merak ediyor. Üniversiteye giriş sınavları, liseye giriş sınavları ertelenecek mi? Bir diğer sorum da Efendim bir diğer sorum da okullar ara verildi. Ama e, bu süreçte öğretmenler ya da öğrenciler arasında virüs tedbili, tespit edilen vaka var mı? E, bunu öğrenmek istiyorum. E, Sayın Koca size de şunu sormak istiyorum. E, kontrollü yaşam daha nasıl minimalize olabilir? Diye bilim önerileri olabilir dediniz. E, şehirler arası seyahatler, uçuşlar, e, bunlara sınırlandırma getirilebilir mi? E, bir diğer sorum da e, yurt dışında çeşitli programlar neden Yurt dışına giden öğrenciler geliyor Avrupa'dan. Bunlar için nasıl bir önlem alınacak? Teşekkür ediyorum.
9: Buyurun Zeynep Evet bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde. Ve prensip olarak biz hep sınavın zamanında yapılmasını önemseriz çocukların psikolojisi açısından. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim üç senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır. Yüksek Öğretim Kurulu sınavına ilişkin olarak YKS bunun kararını Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM verir. Bu anlamda orasıyla da istişaremiz devam ediyor. Önemli olan bizim çocuklarımızın e, bu sınavla ilgili streslerini en asgari düzeye indirebilecek tedbirleri almaktır. Biliyorsunuz biz öğrencilerimizin sadece okulda yüz yüze gördükleri e, konulardan e, sınava gireceklerini söyleyerek zaten bu rahatlamayı sağlamıştık. Bununla ilgili de uzaktan eğitim yoluyla desteklerimiz özellikle sınav senesinde olan öğrencilerimize yani 8 ve 12. sınıfta olan öğrencilerimize özel çalışmalarımız artarak devam edecek.
3: Şehirler arası yolculukla ilgili sorunuza gelince e, bilim kurulunda da konuştuğumuz özellikle hem kara hem hava yolunda, uçakta hangi düzenle oturulması gerektiği, otobüste kısmen biliyorsunuz bu konuyla ilgili bir sınama getirilmiş olduğu, bu tip e, ulaşımda olabilecek teması minimalize edebilecek bir yaklaşımı bilim kurulu gündemine aldı. Önümüzdeki günler biraz daha bunu netleştirmiş olacağız. Evet.
13: E, Sayın Sağlık Bakanı ilk olarak Çin'den alınan e, ilaçlarla ilgili olarak bir soru sormak istiyorum. E, şu ana kadar kaç kutu ilaç alındı ve yoğun bakımda bulunan hastaların tamamı bu ilaçları şu anda kullanıyor mu? E, ve bir hastanın iyileşmesi için kaç kutu ilaç kullanmasına ihtiyacı var? Böyle teknik bir takım soruları var. E, i̇kinci sorun semptomlarla ilgili. Test yapılması için e, bazı semptomların baz alındığını söylemiştiniz. Fakat tam olarak hangi semptomlar, e, yani öne çıkan bir iki semptom var mı? Hangi koşullarda test yapılıyor kişilere? E, örneğin bilim insanları koronavirüsün semptomlarının kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini söylüyorlar. E, eğer bir kişiye e, pozitif e, demişsek, koronavirüs pozitifse... O kişiye temas eden diğer kişilerde de semptom şartı aranıyor mu örneğin? Teşekkürler.
3: Ben teşekkür ediyorum. Şimdi önce ilaçtan başlayayım. Yoğun bakımda dün itibariyle olan hasta sayısını orada görüyorsunuz. 136 hasta. Bu 136 hastaya da başlandı. Ve tedavi dozu belli. Bilim kurulunda bir önerisiyle olan bir doz. Ve ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz. Ve en az beş günlük bir kullanım. Tabii Çin'de bu ilacın kullanıldığı hasta sayısı belliydi çalışmasını biliyoruz. Bizde şu an bu hasta sayısıyla önemli bir sayı olduğunu bilim kurulu Buradan sonuç alıp almadığımızı veya ne oranla bir fayda sağlayıp sağlamadığını önümüzdeki bir hafta içerisinde bunu daha net konuşabiliriz. Ve bizim baştan getirdiğimiz ilaç miktarı 1250 kutuydu. 350 kutu daha siparişi verildi. Devam içinde çaba içindeyiz ama bu arada faydasını olup olmadığını da görmek istiyoruz. Bunun dışında kimlere test yapılmalı. Vatandaşımıza özellikle şunu söylemek istiyorum: 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok. Çünkü testi yaptırdığınızda negatif çıkabilir ve siz kendinizi daha özgür, daha rahat hissedebilirsiniz. Ama üç gün sonra, beş gün sonra pozitif çıkabilir. O durumda, o dönemde birçok kimseye bulaştırabilirsiniz. Herkes kendisini bir virüs taşıyıcısı olarak görerek hareket ediyor olmalı. Yani herkes bu virüsü taşıyor olduğunu ve bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranıyor olmalı. Bu son derece önemli. Eğer testi yaptırdığınızda negatifse bu olmayacağı anlamına gelmez. 3-5 gün sonra tekrar pozitif çıkabilir. O nedenle biz 14 günlük zaman dilimini önemsiyoruz. Çünkü o negatif olduğu dönemden itibaren 14 gün olabilir. Testi kimlere yapılmalı? Bilim Kurulu bunun algoritmasını başından itibaren sürekli değiştirerek bugünlere geldi. Yani baştan Çin öyküsü olandı. Devamında İran öyküsü olandı. Devamında İtalya ve Avrupa öyküsü olandı. Devamında yurt dışı öyküsü olandı. Devamında artık Ateş, öksürük, yakınması olan neredeyse herkes, solunum yakınması, solunum sıkıntısı olan zaten herkes. Dolayısıyla dün İstanbul'da bir hastanemize kuyruklar oluştu. İnsanlar test yaptırmak istedi. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız. İkincisi, birinde pozitif çıktıysa, biz ona filyasyon diyoruz, tarama anlamında, kiminle temas ettiyse o kişileri taramak istiyoruz. Ancak o şekilde biz yayılımını önleyebiliriz. O taramayı da yine eğer bir semptomu varsa test yapılır, semptomu yoksa en az bu süreçte, Yedi gün hatta on yedi gün sonra gerektiğinde antikor testi yaptırılabilir veya semptomu varsa PCR testi yaptırılabilir ama on dört gün bunun ortaya çıkabileceğini düşünerek o kişilerin kendilerini izole etmelerini önemsiyoruz. Bunlara lütfen uyalım. Teşekkür ediyorum.
14: Efendim benim de üç sorum olacak. Ee, evet. Birincisi 83 milyonun test yaptırmasına ihtiyaç yok dedik ama özellikle İstanbul'da e, özel laboratuvarlar yurt dışından testleri getirerek e, yüksek bir meblada yaptıklarını söylüyorlar. Hani bu testlere izn, yapılmasına izni veriliyor mu ya da e, bir uyarı gidecek mi? Bununla ilgili bir çalışma var mı? E, bir diğeri sosyal medyada sıkça özellikle bayılan e, ya da öldüğü iddia edilen yaşlıların videoları dolaşıyor. Bu da e, bir tedirginlik ortamı oluşturuyor. Özellikle sosyal medyada. Bununla ilgili açıklamalar açıklamanız nedir onu merak ediyorum. Bir diğeri de özel okullarla ilgili çok soru geliyor. Özellikle velilerden ücretleriyle ilgili yemek ve servis ücretleriyle ilgili hala velilere mesaj gittiğini, ücretlerini ödemedikleri için uyarı gittiğini görüyoruz. Bunların cevabını alırsam İtel teşekkürler.
3: Çeyden başlayalım.
9: Evet bugün dünyada bir buçuk milyara yakın öğrenci. Evde ve okullar kapandı. E, bu anlamda bizim bütün velilerimize özel okulda ya da resmi okullarımızda öğrencisi olan bütün velilerimize önerimiz. Bu konu e, uzun soluklu bir konu ve telafisi yapılacak olan bir husus. Özel okullarla ilgili temsilcilerle, derneklerle görüştüğümüzde de gündeme geldi. Muhakkak surette e, şimdi yapılmayan herhangi bir eğitim hizmeti tamamlanacağı ve telafi edileceği için e, bu konuda bir problem çıkacağını sanmıyorum. E, bu anlamda bunun ötesindeki problemler elbette sağlıkla ilgili problemler. Benim o konuda konuşmam doğru değil. Ama eğitimsel olarak belirlerimiz e, lütfen e, bizim için önemli olanın çocuklar olduğunu ve Çocuklar için çalışıyoruz. Bu yüzden motivasyonumuz yüksek, bu yüzden moralimiz yüksek, bu yüzden umutluyuz ee, ve gereken her şeyi yapacağız inşallah. Ve bütün bu durumda e, beklenti içinde olan verilerimize de gün gün hafta hafta her türlü açıklamayı da
3: yapacağız. Testlerle ilgili bir soru gelmişti. Yani özelde ücret karşılığı test yapıldığı. Şunu net ifade etmek istiyorum. Hiçbir test ücret karşılığı asla yapılsın istemiyoruz. Ve bizim izin verdiğimiz merkezlerde de üniversiteler dahil olmak üzere ki bu anlamdaki kiti biz bakanlık olarak veriyoruz. Her kim PCR cihazı bulunduruyor ve çalışmak istiyorsa kiti bizden olmak üzere ama asla vatandaşımızdan ücret almamak üzere bir gayret ve çaba içindeyiz. Ne bakanlık ne üniversiteler herhangi bir ücret alma durumunda değiller. Biz izni vakıf üniversitelerine de verdik. Burada temelde niye izinle yapılıyor? Şundan dolayı pozitif çıkan vakanın bulaştırdığı kişileri biz taramak istiyoruz. Eğer siz yakın olduğu, temas içinde olduğu kişileri tarayıp izole edemezseniz bu salgınla mücadele edemezsiniz. O nedenle bu noktadaki yasal mevzuatta çok katı pandemide eğer bildirilmesi gereken bir hastalıksa ki bu öyledir, bunu bildirmek zorundalar. O durumda biz bu testi yapabilecek merkezlere yetki vermiş oluyoruz. Ama bunun dışında bu dönemi istismar etmek isteyen, bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen bir takım laboratuvarlar olursa lütfen bize bildirin ve bu anlamda gereği yapılır. Ben sadece İstanbul'da bildiğim bir laboratuvarla ilgili bizzat kendim arayarak asla vatandaştan ücret almamak. Kit isteniyorsa bu kiti bizim tarafımızdan verileceği ve pozitif çıkan vakanın da bize mutlak bildirilmesi şartıyla eğer bu, bu konuda da bir eksiklik hissedersek mevzuat gereği yapılması gereken yapılır diye ısrarla söyledim. Bu anlamda yapan olursa da lütfen bizim haberimiz olsun. Ayrıca maalesef bu dönemde bir takım algıları oluşturmak isteyenler az da olsa olduğunu görüyoruz. Bayılan, anında kaybedilen, düşen dört beş tane vaka dün servis edildi sosyal medyada. Kimisi geçen aydan olan, kimisi alkol olan, kimisi başka problemleri olan. Biz şu, bu hastalığı şöyle biliyoruz. Öncelikle mevsimsel grip gibi başlayan, devamında solunum sıkıntısı ve giderek yoğun bakım şartlarına ihtiyaç gösteren bir süreç içinde bu hastalık ilerler. Bu hastalık anında düşmenizle, anında bir kaybedilmeyle, anında herhangi bir e, ölümle sonuçlanabilir bir seyirle gitmiyor. Dolayısıyla bu tip şeylere asla inanmayın. Ve bu anlamda bu algıyı oluşturmak isteyenlerle ilgili de zaten ilgili birimler yasal çerçevede devrede oldular. Teşekkür ediyorum. Başka? Soru yok Bilmiyorum. hayalde. Var mı? Ee,
1: var efendim. Evet. Efendim bir bu konuda Çin'den bir yardım talebiniz oldu mu? Yani koronavirüse karşı salgının yayılmasını önlemek maksadında mesela Wuhan kentinde hayat normale dönüyor gibi. Çin'den bu konuda bir yardım talebiniz oldu mu? İkinci soru da aslında milyonların merak ettiği bir soru. Bu virüs denen bu bela Türkiye'yi, ee, ne zaman terk edecek? havalarını ısınacağı zaman terk edeceğine yönelik bazı e, iddialar vardı. Aylarca sürecek mi? Mesela ben düğün yapacağım. Kara kara düşünüyorum. Ne zaman gidecek Ne zaman terk edecek diye. Ee, üçüncü bir soru da şu anki vakalarda e, gençlerde durum nedir? Oran ne vaziyette
3: efendim? Ben konuşmandan da bahsetmiştim. Dağılım aslında genel. Genç, orta yaş ve yaşlıyı fark etmeden herkeste yaygın bir şekilde görülüyor. Ama yaşlı da veya orta yaşlı veya altta kronik hastalığı e, olan kişilerde daha ağır seyrediyor. E, Çin'den yardım, ben geçen bahsetmiştim. E, Büyükelçi, e, Sayın Büyükelçi ile de görüştüğümüzde, e, özellikle bilim kuruluyla bilim insanlarının karşılıklı, tecrübelerini paylaşmasını konuştuk. Onu bugünlerde önümüzdeki günlerde planlamış olacağız. Onun dışında başka bir talebimiz şu dönemde olmadı ama Çin bize bu noktada son derece iyi niyetle her açıdan destek olmak istediğini özellikle belirtmiş oldular. Iıı üçüncü sorunuz. Bu bu ne kadar sürecek? Bu tamamen ben bugün özellikle dikkat ederseniz tek tek herkesin fert ver kendisini virüs taşıyıcısı gibi görerek sosyal izolasyona evde hatta odasında izole etmesinin altını çizdim. Biz ne kadar bu kurallara temasa ve izole etmeye kendimizi zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer. Ne kadar bu anlamda herhangi Burayı tanımazsak o kadar da bunun mücadelesini sürdürmek zorlaşabilir. Evet.
0: Efendim,
2: benim Sayın Koca'ya... Evet, Merhabalar. Buyurun. Benim Sayın Selçuk'a bir sorum olacak öncelikle. 30 Nisan'a kadar özel kurslar yani İngilizce kursları, etüt merkezleri, sınavları hazırlık kursları da kapalı olacak mı? Onun dışında Sayın Koca size iki sorum var. Toplantının başında saymış olduğunuz şehirler vakaların görüldüğü şehirler mi? Ve de bu sağımızdaki grafikte gördüğümüz... Evet. Verileri kamuyla ne zaman paylaşacaksınız?
9: Son olarak da salgın süresince işlerine gitmek zorunda olan insanlar var. Kendi talepleri dışında da ücretsiz
2: izne çıkartılan insanlar olduğunu duyuyoruz haberlerde. Hatta sizin kurucusu olduğunuz ve sahibi olduğunuz Medipol Hastanesi'nde de doktor, hemşire ve temizlik personeli haricindeki diğer çalışanların
5: kendi talepleri dışında yıllık izinlerinin kullandırıldığı izinleri yoksa da ücretsiz izne çıkartılan haberi çıktı. Bu haber doğru mu?
3: Lütfen bu tip şeylere inanmayın. Bakın ben ilişkimi kestim. Ve gerçekten son belki bir, bir buçuk yılda oradaki arkadaşlara sorun, beni kaç defa görmüşler? Ve bu süreçte böyle bir durum asla söz konusu değil. Ama bu algıları sürekli oluşturmak isteyenler var. Lütfen bunlara inanmayalım. Ikincisi, ben aslında bütün <gülüyor> şehirleri saymak istiyordum. Benim oradaki mesajım bütün şehirleriydi, Bütün Türkiye'ydi. O illerde o anlamda e, örnek seçilen iller olmuş oldu. Bütün illerde dağılımı da önümüzdeki dönemde de paylaşmış oluruz. Evet. Efendim.
9: Bir konu pardon. Bakın. Sorunun devamı var. Oraya devam edelim. Ondan sonra şey yaparız. Şimdi sizin sorunuzda geçen özel kurslar vesaire e, bunlarla ilgili tabii ki onlar da kapalı olacak. Yani mesele bir yavrumuzu hastalığın eline bırakmanın telafisi olmadığının farkına varmak. Biz eğitime telafi ederiz. Yani bütün toplum e, müsteri olsun. Biz bunu telafi ederiz. Ama bir hastalığı telafi edemeyiz. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Ve bunun için her koşulda da uğraşıyoruz. Yani... Meslek liselerimizle harekete geçtik. Cerrahi maskelerle, tek kullanımlık elbiselerle çok sayıda üretim yapıyor şimdi birçok kalemde meslekçilerimiz. Bizim şu anda ihtiyacımız olan şey daha çok sabır, daha çok gayret, daha çok umut. Eğer bunlara devam edersek ve çocuklarımıza verdiğimiz mesajlara biraz dikkat edersek... Biz bu süreci hep birlikte atlatırız. Öğretmenlerimiz, bir milyon öğretmenimiz var ve her birisi, her bir çocuğumuzun eğitiminin şu anda nasıl geliştirileceğine, nasıl destek olunacağına ilişkin emek harcıyorlar. Bizim omuzlarımızda, merak etmesinler ama anne babaların da desteğine ihtiyacımız var. Toplumun da desteğine ihtiyacımız var. O yüzden ne diyoruz? Evde kalın çocuklar diyoruz.
13: E, Sayın Bakanım, evet. Bu taraftan Sayın de Bakanım. E, sosyal medyada yine bir takım e, dolaşan iddialar var. Bunlardan bir tanesi de özellikle hastaneler olmak üzere sağlık çalışanların maske e, sıkıntısı yaşadığına yönelik. E, biraz önce e, Sayın e, Milliyetin Bakanım da gerçi birazcık bahsettiler ama bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyim? Böyle bir sıkıntı söz konusu mu? Teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi maske konusu biliyorsunuz ülkemiz üretim noktasında yeterli kapasiteye sahip. Daha önce de bahsetmiştim. Maalesef bunu istismar eden az sayıda değil. Çok sayıda üreticimiz ve satıcımız oldu. Ve bu süreçte özellikle yurt dışına ihracı daha çok ön planda tutan içeride de giderek fiyatları yükselten ve daha önce 14 kuruşa aldığınız bir maskeyi Bakanlık olarak üç liraya, üç buçuk liraya alamadığınız dönemleri gördük. O nedenle de hem Masak hem İçişleri Bakanlığımız özellikle buradan teşekkür ediyorum. Bu anlamda bir takım operasyonlar yapıldı. Ve depolarındaki mallarına el konuldu. Ve bu süreçte de ihracın bakanlık izni olmadan asla olmayacağı ve üretimin sadece bakanlığa yapılmak üzere de çok sıkı tedbirler aldık. Eğer bu noktada halen farklı bir takım yaklaşımlar içinde olunursa bunun devamı el koymaktır. Bu çok net. Biz çok
9: sürede iki milyon maskeyi meslek okullarımızda hemen verebiliriz. Şimdi birçok
3: hem okullarda hem ııı takım iş adamlarımız dahil olmak üzere birçok yerde de bir taraftan üretimler yapılıyor. Ama şunu çok net söylemek istiyorum. Hem kamu hastaneleri, hem üniversite hastanelerimiz ki birçok üniversite hastanemize N95 maskesi dahil olmak üzere gözlük dahil olmak üzere tulum dahil olmak üzere maske dahil olmak üzere ve işte Gazi Üniversitesi bugün yine vermek üzere üniversitelerimize hatta daha ötesini söyleyeyim. Bugün özel sektör bu noktada çok zorlandıklarını ifade ettiler. Özel sektöre de yine biz aracılık ederek biz hangi fiyattan alıyor isek o rakamla özellikle hiçbir şey ilave etmeden özel sektöre vermeyi de başlatmış olduk. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu anlamda istismar edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi ve özellikle de dok- hekim ve sağlık çalışanlarımızı bu anlamda malzemesiz bırakmama noktasında kararlı olacağımıza emin olun. Ben her türlü imkan zorlayacağımı biliyorum ve siz de inanın. Yalnız sadece şunu hatırlatmak istiyorum. N95 herkes kullanmamalı. N95 daha çok yoğun bakımda yani nerede N95'in kullan, kullanılabileceğini bilim kurulu zaten bu algoritmayı geliştirmiş durumda. Yani hastayla daha yakın temasta özellikle entübe edilen özellikle yoğun bakım hastası gibi özellikle numune alındığı dönemde kullanılması gerektiğini biliyoruz. Aslında N95 siz hastaysanız temas ettiğiniz kişiyi koruyan bir maske de değil. O nedenle normal cerrahi maskenin çok önemli olduğunu ve kullanmak zorunda olan hekim arkadaşlarımıza da bu N95'i asla eksik bırakmamak noktasında bir çaba içinde olduğumuzu ve önümüzdeki günlerde bu anlamda daha yoğun bu dediğim operasyonlarla birlikte daha yoğun malzemenin olacağını ve eksiklik oluşturmayacağımızı ısrarla ifade etmek istiyorum. Hem kamu hem üniversite hem özel sektör. Özel sektörü de dernekler üzerinden taleplerini alıp özel sektöre de bunu vermeyi o nedenle üreticilerimiz ve satıcılarımız şu dönemde asla farklı bir yaklaşım içine girmiyor olmalılar. Bu dönemde vatandaşımızı ve sağlık çalışanlarımızı hasta malzemesiz bırakmak istemiyoruz. Bunun içinde her türlü kavgaya hazır olacağımızı da bilmiş oldum. Teşekkür ederim. Evet.
5: Sayın Bakanım. Buradayım Sayın Bakanım. Evet. Sayın Bakanım, diğer kurumlardan bakanlığa geçmek isteyen sağlık personeli için ve istifa etmiş olup da yeniden bakanlığa dönmek isteyen personeller için bir ilan yayın olması düşünülüyor mu? Bir diğer sorum da e, okulların online eğitimi uzatıldı. Üniversite eğitimi de, e, üniversitelere verilen aranın da uzatı, uzatıldığını söyleyebilir miyiz bu konuda? E, bir de Milli Eğitim bakanımıza bir sorum vardı. E, Milli Eğitim Bakanlığımız meslek aracılığıyla e, maske ve defekten üretimine başladı ve bu konuda da bir katkıları var. E, meslek selerimiz... E, bir katkıda daha bulunabilir mi? Solunum cihazı ü- üretebilecek durumda mıyız?
3: Solunum cihazını üretiyoruz, onu söylemiştik. Ee, meslek
5: liselerimiz.
9: Evet. evet, bununla ilgili e, bir altyapımız var. E, yapabiliriz ve şu sıralarda ARGE çalışmaları bitmek üzere. E, aslında başka ARGE çalışmalarımız da var. Biraz netleşsin. Onları kamuoyuyla e, paylaşacağız. E, online eğitimle ilgili Biliyorsunuz hani dünyada bunu yapabilen, şu sırada yapabilen 2-3 ülke var. Bir tanesi Türkiye. E, ama bizim bunu t- televizyon yoluyla yapıyor olmamız e, bir şekilde her eve ulaşma amacı güdüyor. Ama ayrıca da internet e, tabanlı desteğimizde söz konusu. Yüksek öğretimle ilgili olarak e, bütün kararları tabii yükseköğretim kurulu üniversiteler nezdinde alıp kamuoyuyla paylaşacaktır.
3: Üniversiteler konusu vardı. Yüksek öğretim, Yüksek öğretim. dedim evet. Tam dedim.
7: Buradayım efendim. Efendim hastalık e, Türkiye'de pik seviyeye ulaştı mı? E, bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Bir de bu tabloyu ekranlara getirdik efendim. Bu tablo biz...
3: tablo ikisi birleştirilmiş hali demin tekli tek ayrı evet. ayrıdi biliyorsunuz. E efendim... şimdi bir genel toplamı var. Yanında günlük. Evet.
7: Ee, bu tabloyu biz e, internet üzerinden günlük i̇nternet olarak. internet
3: üzerinden günlük göreceksiniz.
7: Bir internet sitesi, Sağlık Bakanlığı, Bakanlığı internet sitesinden
3: bunu mi? yayınlamış olacak. Peki efendim. Dijital teşekkür ederim. ortamda. Yani, kimse... yani göreceğiniz bir test sayısı, iki vaka sayısı, üç vefat edenlerin sayısı, dört yoğun bakım hasta sayısı, beş yoğun bakımda olup entübe edilen solunum cihazına bağlanan hasta sayısı... Altı iyileşen hasta sayısı. Bu genel toplam. Öbürü de günlük test, vaka sayısı ve vefat sayısını gösteren bu ikisini bir arada vermiş olacağız.
7: Evet. Efendim bir de hastalığın pik seviyeye ulaşıp ulaşmadığını sormuştum.
3: Bu konuyla ilgili şu an bir şey söylemek zor. Önümüzdeki haftalar bunu daha rahat söylemek mümkün. Bu seyri hep birlikte eğer kurallara uyarak kendimizi her birimiz izole edersek Bu pik seviyesini daha erken dönemde yakalamış oluruz. Evet, başka yok herhalde.
10: Efendim bir soru daha var. Şöyle ki aslında herkes kendi o halini ilan etsin ve mümkün olduğunca sokağa çıkmasın dediniz ama mecburen çalışmak zorunda olanlar var. İşsizlik kaygısıyla işe gitmeye devam edenler var. Acaba bu durumda biraz daha çalışanı zorlayan, işverenlere bir mesajınız olacak mı efendim? Özellikle maden ucaklarından haberler geliyor. Kalabalık ortamlarda çalışan, mecburen işe gitmek zorunda olan insanlar var. Bir de hamileler, tabii bu dönemde biraz kaygılılar. Bütün hastaneler, pandemi hastanesi mi oldu, biz doğum yaparken ne yapacağız? gibi bazı endişeleri var. Bu konuda söyleyecekleriniz var mı? Teşekkür ederim.
3: O konuda pandemi hastanesi olanlar belli. Artı hamilelerin de diğer hastalardan ayrı bir ortamda takip edilmeleri gerektiğiyle ilgili zaten bir endişe yok. Kamuda biliyorsunuz daha çok var sistemi ve minimal sistemin devamını sağlayabilecek kişiyle Gerektiğinde dijital ortamda evden de takip etmek üzere bir yaklaşım devreye girdi. Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz. Bir de demin maske konusunda ben e, bir şey daha ilave etmek istiyorum. Çapa Cerrahpaşa ve Gazi Üniversitesi'nde benzer maske yokluğu hatta bilmem yardım adı altında bir takım yaklaşımlar olmuştu. İlgili üniversiteler bunu yalanlamıştı ve üç gün kadar İki buçuk, üç gün kadar önce de bu üniversitelerimize yine elişerbin bin maske, N95, tulum ve gözlük dahil olmak üzere her birine birer kamyon malzeme de verilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde de bütün ihtiyaçların karşılanabileceğini ayrıca söylemek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hı. Tamam, gel. Sizde kampanya yok. Toplantısı
0: bitti. Önce sunumlarını gerçekleştirdiler. Sonrasında da sorular vardı. Onları paylaştılar. Bir ekrandan bahsettiler. Az önce gördüğünüz. Ve bundan sonra bu ekran devamlı devamlı olarak verilecek ve öğreneceğiz. O ekran işte bu ekran. Ne anlatıyor onu ben size göstereyim. Şu tarafa bakarsanız sol tarafta toplam test sayısı şu ana kadar 24 Mart 2020. Dün akşam verileri bunlar. Birkaç saat sonra yenilenecek. Toplantısı. şu ana kadar toplam yapılan test sayısı 27969, 27.969 ve vaka sayısı 1.872. Dün açıklanan sayıydı bu. Vefat sayısı yani bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 44. Yoğun bakımda olanlar 136 yurttaşımız. Entübe yani solunum cihazına bağlı olarak yaşayanlar şu anda 102 ve tedavi edilenler. Çünkü geçtiğimiz günlerde dedi tedavi edilenlerin sayı, sayılarını da paylaşacağız sizlerle dedi Sağlık Bakanı. 26 e, vatandaş da e, iyileşti ve bugün saat 11.30-12 gibi tekrar e, öğreneceğiz biz e, neler olduğunu, nelerin e, hangi sayıların verildiğini. Ama e, burada önemli konulardan bir tanesi, e, çok önemli insanların e, potansiyel bir virüs taşıyıcısıyız ve Potansiyel virüs taşıyıcısı olduğumuzu bilerek hareket etmemiz ve kontrollü yaşamamız gerekiyor. Bugün bakanların konuşması bence çok tatmin ediciydi. Hem e, Milli Eğitim Bakanı hem de Sağlık bakanı. ama burada vurgulanması gereken her birimiz, hasta olmasak dahi potansiyel virüs taşıyıcısıyız. Kendimizi izole etmeliyiz, evimizde hatta odamızda dahi ve kontrollü yaşama geçmeliyiz. Bir ikincisi... Yine önemli görüyorum. Pik yaptımı, zirve yaptı mı diye sordu bir gazeteci arkadaş. Bu virüs koronavirüsü hayır dedi. Henüz daha yaptığını söyleyemeyiz. Bir üçüncüsü de kontrollü yaşama geçmeliyiz dedi. Çünkü ne zaman biteceğini bilmiyoruz dedi Sayın Bakan. Hani kimisi hava sıcak diyordu ya havalar sıcak olduğunda işte virüsler yaşamaz yazın rahat edeceğiz. Hayır öyle bir cümle ağzından çıkmadı. Tedbirleri e, almak zorundayız. Bu tedbirleri alarak dedi e, yaşamımızı bir müddet sürdüreceğiz dedi. Ve şimdiki haberi şimdiki haberi isterseniz getirelim. E, çünkü... Var değil mi? Ha, verelim onu. Şimdi tabii ki e, tedbirlerin uyulması naz- ne durumda? Memnun mu iktidar veya bizler memnun muyuz? E, İçişleri Bakanı konuştu Tedbirlere uyulmasından memnunuz. Çünkü herkes dedi, kendi o halini yapmak zorunda. Ama dedi uyulmadığı takdirde bunu genişletebiliriz. Bir de günlerdir e, muhalefette özellikle İyi Parti'den Aytun Çıray'ın me- mesajları var. O, kendisi de bir hekim. Türkiye çapında karantinanın gerekli olduğunu söylüyor.
8: Sokağa çıkma yasağı ilan edebilmesi için Hı. vatandaşının elektrik, su, doğalgaz, mutfak masrafı alması gereken maaşları karşılayacak parasının bütçesinde, hazinesinde olması lazım. Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm
1: tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor. Bizim bu hastalıkta ülke çapında
6: bir
7: karantina uygulamamız gerekirdi. Ve bu karantinayı uygularken de taksit taksit karantina şeklinde olmamalıydı. Koronavirüs her geçen gün hızla yayılmaya devam ederken tedbirler sınırlı kısıtlamalarla uygulanırken iktidarla muhalefet genel bir sokağa çıkma yasağında ayrıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şimdilik tedbirler yeterli dedi. Sağlık Bakanı gibi o da herkes kendi o halini ilan etsin diye seslendi. Bugün marketlere girmeyin, aralıklı girin. Yarın... Üzerinize kolonya dökün. Diğer gün bir
5: metreyi bir buçuk metreye çıkarttık. Böyle bir kril ortamı yönetilir mi? Vatandaş kendi
1: olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir. Sınırları zamanında kapatmadık.
6: Umreye gitmemesi gereken vatandaşlarımıza umreye gitmesine izin verdik. Umreden dönüşte karantina altına alamadık. İnsanlar bir araya geldi cuma namazlarında. Maç de en az iki hafta gecikmeyle alındı.
7: Muhalefet 65 yaş ile kronik rahatsızlığı olanlara uygulanan yasak, okulların tatil edilmesi gibi önleyici kararlar alınırken diğer pek çok alanda boşluk bırakılmasına tepkili. Geç kalındı görüşünde. İyi Parti milletvekili aynı zamanda hekim olan Aytun Çıray, ülke çapında karantina gerekli dedi. Yeni öneriler de sıraladı.
1: Ülke çapında bir karantina uygulamamız
6: gerekirdi. Hangi illerimizde çok fazla gözüküyorsa o illerin derhal dışarıdan diğer illere izole edilmesi lazım. O illerle gidiş geliş izne bağlanması gerekir.
8: Murat Yetkin'in yazdığından okuduk. Bilim kurulunun sokağa çıkma yasağını önerdiğini ama bu konuya siyasetin ekonomik gerekçelerle direndiğini
7: görüyoruz. Hı hı. CHP'li Özgür Özel sokağa çıkma yasağı önerisinin... Bilim kurulundan geldiğini gündeme taşıdı. Adım atılmamasındaki gerekçe ekonomi diyerek iktidara çattı. Sokağa çıkma yasağına kapıyı kapatan İçişleri Bakanı Soyluysa başka tedbirler olabilir dedi, detay vermedi. Sokağa çıkma yasağından önce önerebileceğimiz tedbirler var. Buna çalışıyoruz.
5: Dünya Finans Merkezi'nin inşaatı var. 3000 kişi çalışıyor. Ona yakın koronavirüs vakasına rastlanmış. İnsanlar tedirginler.
3: Umre dönüşü artan koronavirüsleri vakalarında artış
7: dikkate alınınca da gelin bu sene kurada çıkan hacıların hakkını seneye baki kalmak kaydıyla hacı organizasyonunu iptal edelim. İyi Partili Yasin Öztürk de bu sene hacca gidişler ertelensin, hacı için ayrılan Bütçe Sağlık Bakanlığı'na aktarılsın önerisi geldi. Diyanet İşleri Başkanlığımız hacı ibadetine... Yardımcı olmak maksadıyla yaklaşık
3: 4.500 personeli görevlendirme yapıyor. Otel, yemek masrafları bütçede ciddi bir rakam tutuyor. Her
7: amacı gütmeyen kuruluşlara ayırdığı 39.300.000 liralık bütçeyi Sağlık Bakanlığı'na aktarsa, bu rakam salgın dolayısıyla yapılan harcamalara kullanılırsa,
0: Aytun Çıray önerilerini günlerdir yapıyor. İl bazında da açıklanması gerektiğini. İl bazıyla da ilgili bugün Fahrettin Koca il bazıyla da ilgili yani hangi illerde olduğunu gösteren tablonun da grafiğinde bundan sonra paylaşılacağını söyledi. Onu da aktarayım sizlere. Okullar Yine onu bir kez daha söyleyeyim. 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitime devam edilecek. Üniversitelerle ilgili kararda önümüzdeki günlerde yok açıklayacak. Bakın o cümle bence önemli. Bir kez daha bunun altını çizmek gerekiyor. Herkesin sanki bir taşıyıcıymış gibi davranarak etrafına bulaştırmaması düşüncesi çok çok önemli. İki de önemli madde var. Onları da lütfen aklınızda bulundurun. Otoriteler böyle söylüyor Tıp e, yani uzmanlar böyle söylüyor. Önemli olan hastalığı almamak. Önemli olan o yüzden zaten izole oluyoruz. O yüzden çıkmayın diyorlar. Ha, bakan da aynı şeyi söylüyor. İkincisi de herkesin önemli olan herkesin aynı anda hasta olmaması. Çünkü sağlık sistemlerini, ülkelerin sağlık sistemlerini çökertmemeleri. Bunu yaşayacağız, bu hastalığı yaşayacağız. Ee, yani bir şekilde alacağız bu mikrobayı. Herkes öyle söylüyor. Uzmanlar da öyle söylüyor. Ama aynı anda almayalım. Yani bunu şöyle yataya e, yayarak alırsak en azından sağlık sistemleri ülkelerin çökmeyecek olduğunu söylüyorlar. Geldik. E, şimdi geçtiğimiz günlerde karantina otobüsünden kaçırılan biri vardı. Polis durdurdu havalimanında otobüsü. Daha sonra oradan birisi indi ve gitti. Ve işte biz bunu hep merak ediyorduk. Kimdir? Bunun sorumlusu kim? Ortaya çıkacak mı? Ve emri kim verdi? Ee, İçişleri Bakanı bulunacak dedi. Ama günlerdir ses çıkmıyordu. Zaman zaman da biz bunu dile getiriyorduk. Ee, havalimanının Mülki idare Amiri, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan bahsediyorum. Mülki idare Amiri görevden alındı. Sorumlu olarak o bulundu sevgili izanım. Şimdi neye bakıyoruz? E, ek, ekonomisine ekonomiye bakacağız tabi hepimizi etkileyecek şu anda biz hastalığı konuşuyoruz bakın da e, Maliye Bakanı Hazine Bakanı henüz daha artık çok konuşmuyor sadece önlem paketlerinden konuşuyoruz kalıcı etkisi bunun ne olacak ülkeyi nasıl etkileyecek bilemiyoruz ama bugünlerde iktidar müteahhitleri vardı biliyorsunuz havalimanlarını yapan o e, e, köprüleri yapan yolları yapan ve geçiş garantisi yolcu garantisi verilen hasta garantisi verilen böyle e, müteahhitlere yaptırılan işler Vardı. Peki o müteahhitler acaba fedakarlık yaparlar mı diye bir soru soralım dedik. Çünkü ülkenin paraya da ihtiva- ihtiyacı var, vatandaşların paraya ihtiyacı var. Geçtiğimiz günlerde bankalardan da açıklamalar geldi. İşte şöyle öteliyoruz, böyle öteliyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama bir bakıyorsunuz ki, bir baktığınız ki sonradan ortaya çıkan tabloda evet öteliyorlar, erteliyorlar çok güzel. Ama faiz
8: işleterek öteliyorlar. 5 tane müteahhit var. 5 tane kullanan dev var. Geçişler %70 azalmış. Devlete maliyeti 10 milyar lira. Çünkü geçmeyenin parasını veriyorsunuz.
14: Korona günlerinde peş peşe ekonomik tedbir açıklarken devlet garantili projeler hedefte. Yolcu ve geçiş garantili yol, köprü, tünel yapan şirketlere salgın döneminde bile ödenen yüklü paralara... Tepkili muhalefet.
7: 2019 garanti edilen ödemeler 2020 yılının Nisan ayında yapılacak. Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim ve Avrasya Tüneli için yapılacak ödeme 2 milyar 955 milyon TL. Derhal bu ödemeler ertelensin.
5: Dolar olan ödeme garantisini Türk parasına çevirmemiz ki borçlar kanunu 138. maddesi net. Öngörülemeyen durumlarda bu sözleşmeyi uyarlayacaksın.
3: Bu müteahhitler semirciye kadar semirdiler. Yandaşlar birazcık kenarda otursun.
14: Muhalefet virüsün ekonomideki etkilerini azaltmak için toplumun genelini ilgilendiren daha sıkı tedbirler alınmasını istiyor. Gerekirse para basılsın dedi CHP.
5: İşçilerin işler çıkarmalarının önlenmesi gerekiyor. Gerekirse para basılsın.
14: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği
2: verilecek. 2016-2019 Arasında 150 lira olarak uygulandı ve
7: buna rağmen başarılı olunamadı 75 liranın derman olması mümkün değil.
14: Çalışma Bakanı işverene asgari ücret desteğini müjde gibi açıkladı ama yılbaşından beri zaten verilen 75 liralık destek patrona yani koronavirüs tehlikesine rağmen işsiz kalma korkusuyla çalışmaya devam eden asgari ücretlinin cebine fazladan para girmeyecek. Kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırıldı. İktidarın işçiyi en çok ilgilendiren düzenlemesi ise salgın sürecinde iş yeri kapatılan çalışana devlet tarafından verilecek gelir desteği olan kısa çalışma ödeneği şartlarının kolaylaştırılması. 3 yıl içinde 600 gün prim ödeme şartı 450 güne, 120 gün ödeme şartı da 60 güne indirildi.
5: Vatandaşların kredi kartı dahil bankaları olan tüm borçlarının tekrar yapılandırılmasını istedik. Faiz uygulanmamasını da özellikle söyledik.
14: Ama 3 devlet bankasından sonra kredi taksiti erteleme kararı alan 6 özel bankada faiz uygulayacak. Örneğin özel bir bankanın hazırladığı ödeme tablosuna göre geçen yıl 12 ay taksitle %1 faizle 10 bin lira kredi çeken bir kişi için 3 ay taksit erteleme faizi 258 lira olacak ve toplamda 11 bin lira geri
1: ödeyecek. Devlet bankalara siz bu faizi almayın uzatın derse onlara da bunun karşılığında SGK indirimi veya diğer vergilerden indirim sağlarsa sosyal devlet ilkesinin geleni yapmış sayılır.
14: Sağlık Bakanlığı ise 32 bin sağlık personeli alacağının müjdesini vermişti. Detaylarını da açıkladı. 11 bin hemşire, 1600 ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere psikolog, biyolog, odyolog, diyetisyen gibi farklı alanlarda ilk etapta 18 bin sözleşmeli personel alınacak.
0: Bu arada sınavlarla ilgili ilk orta ve lise sınavlarıyla ilgili yapılacak Haziran ayında yapılacak sınavlarla ilgili bilimsel kurulun karar vereceğini söyledi Milli Eğitim Bakanı. Bu da aklınızda bulunsun önemli. Dedim ya az önce Sağlık Bakanı henüz daha zirve yapmadı dedi. Yaz aylarına da dikkat etmek gerekiyor. Reuters'ın haberi vardı bugün. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin yapmış olduğu bir açıklama var. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Virüsün. Sıcak ve nemli koşullarda daha az tehlikeli olmadığını belirterek yaz aylarında virüsün etkisini kaybedeceğine ilişkin hiçbir bilimsel veri olmadığını duyurdu. Belki de buna dayanarak Sağlık Bakanı çocuk doktoru kendisi biliyorsunuz ona istinaden yani aman yaz aylarına kadar idare edin ondan sonra her şey çok güzel olacak işte bahar geliyor yaz geliyor virüs ölüyor demedi bunu kimse de söyleyemez. Geldik riskli iş grupları var bakanlara soruldu o insanlar ne yapacak dendi işte hastanelerde temizlik işçileri maden işçileri hala hızda çalışan inşaat işçileri güvenlik çalışanlar onlar çalışıyorlar çünkü bir evde zorunlu kalma yok Türkiye'de kontrollü yaşam var peki bu insanlar risk altında ne yapacak?
6: izinlerimiz iptal olduğunda o zaman biz sağlık çalışanı olduk ama ek gelir ödemelerine gelince biz sağlık çalışanı olmadık. En az doktor ve emşire kadar biz de risk altında olduğumuzu bütün herkes biliyor. Sağlık bakanlığımız çıkıyor her alçan bize alkış yaptırıyor. Çok güzel bir şey ama biz alkışa şak şaka meraklı insanlar değiliz. Gelip bir de bizi hastane yönünde görsünler.
10: Korkuyoruz her gün sürekli hasta geliyor. Ateşin içindeyiz yani.
2: Hastalarla birebir temas halindeler. Doktor ve hemşirelerle beraber görev yapıyorlar ama aynı haklara sahip değiller. Önlem alınmaya çalışılsa da hastane işçileri hep unutuluyor.
6: İstirat alanımız vardı. Toplu alanları, yeme içme yerlerini kapattılar. Ama şu anda bizim dinlenecek yerimiz yok, istirahat edecek yerimiz yok. Soyma odalarımız toplu bir şekilde şu anda 150 kişi buraya sırada girip geliyorlar. Bunun riskli alanda çalışanı var, riskli alanda çalışmayanı var. Şu anda bir önlem yok. Hastalarla temas halinde olup da karantina altında evlerinde yatan arkadaşlarımız
2: var. Onlar hastanenin temizlik çalışanları, en az doktorlar, hemşireler kadar yakınlar hastalara. Ama sağlık çalışanları için yapılan düzenlemelerden faydalanamıyorlar. Çoğu arkadaşları şüpheli temastan dolayı karantinaya alındı bile. Hastanelerdeki temizlik görevlileri sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmeden yararlanamıyor. Üstelik salgınla birlikte çalışma şartları da ağırlaştı.
6: Hastanın her şeyine sen ilgilenirsin. Altına almasına, çöpünü almasına, yemeğine her şeyine kadar biz ilgileniyoruz. Taşımacılığı biz yapıyoruz, nakliyeyi biz yapıyoruz, paspası biz yapıyoruz, çöp biz atıyoruz, hastayı filme, rot gene her yere, emara biz indiriyoruz. Yani şu anki konumda çok mixtli bir alandayız.
2: Sadece sağlık sektöründeki işçiler değil risk altında olan inşaat işçileri, tersane işçileri ve madenciler de önlem alınması olmasından şikayetçi. İnsanlar ölmek istemiyor. Çünkü bir var ya da yüzlerce, binlerce insan
7: çalışır bunu bir şekilde devlet yetkililerine duyurmak istiyoruz. Yer altına girdiğimizde binlerce insanla iç içe çalışmakta olduğumuzda bu da birisi taşıdığı
2: mı ifade ediyoruz. Hepsi yüzlerce hatta binlerce kişiyle bir arada çalışıyor. Yani salgın riski çok yüksek.
3: Bu kalabalık ele şöyle bir virüsün bulunduğu zamanda
2: tıklam taklımız. Binlerce kişi elini alıyor onu. Bu hak mı yani? Ben. Abi orada herkes elleri diyor olmuyor ya Ne sosyal mesafe, ne hijyen kuralları, ne de koruyucu malzemeleri var. Özellikle bankaların güvenlik görevlileri de aynı riskle çalışıyorlar. Her gün tanımadıkları yüzlerce kişiyle temas etmek zorundalar.
0: Şimdi bu görüntüleri izlediğinizde, Bakan Sağlık Bakanı söylediği de aslında uyuşmayan, o sözlere uymayan görüntüler. Sağlık Bakanı ne diyordu? Altını bir kez daha böyle kalın kalın çizerek söyleyelim. Kimse taşıyıcı olmasın. Önemli olan insanların taşıyıcı olmaması için mücadelemizi veriyoruz diyordu. Önemli olan o diyordu. Ama işte zorunlu bir evde kalma söz konusu olmadığı için ülkede bu risk grubunda olanlar da İşlerine gitmek zorundalar, çalışmak zorundalar, sabah gidiyorlar, akşam geliyorlar ve o kalabalık yerleri ulaşım araçlarını kullanmak zorundalar. Maden işçileri vesaire birçok işçi sadece onlar değil araç muayene istasyonlarında çalışanlar da dert yanıyor. Bu da önemli ee, ki bakanın söylediğiyle e, uyuşmayan görüntüler bunlar. Ama bu bugün için böyle anlayacak tedbirler önümüzdeki günlerde sıkılaşabilir onu da söyleyeyim. Bir başka bizi bekleyen. Tehlikeden bahsedeceğim bir başka tehlikeden bahsedeceğim. Ee, İzmir Ziraat Odası e, İzmir Ziraat Mühendisleri Odası bir açıklama yaptı. Bu da bence önemli ki insanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Notlarım arasında da vardı sizlerle paylaşayım dedim. Ve burada e, yapılan açıklama 1,5 milyar fide ekilmezse asıl felaket yarın olacak diyor. Bu ne demek? Fide var ya fide yani sebzeyi yediğimiz ve dikim ayındayız. Yani dikim aylarındayız. Bu aylarda dikilmesi gerekiyor toprağa ki önümüzdeki günlerde, aylarda yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de biz sebze yiyebilelim. İşte şu anda çiftçi maalesef bu korona belasından dolayı bir buçuk milyar fidenin ekilmek için beklediğini söylüyor. Ekilmezse bakın bu koronayı bir şekilde atlatacağız ama Atlattığımızda bu sefer de yeterli ürün olmayacak. Yeterli ekim şimdiden yapılmadığı için yeterli bir arz olmayacak. Ama tüketim her zaman olacak. İnsanlar o ürünlere ulaşmak isteyecekler. Tabii bu da yetkililere bir uyarı. Bir strateji uygulamaları gerekiyor. Özellikle tarım politikasında önümüzdeki 6 aylık veya 1 yıllık tarım politikalarının da bu etkileyecek. Önemli. Buna da lütfen dikkat edelim. Şimdi geldik. Bir başka e, önemli bu haberde e, işçilerden bahsediyoruz biliyorsunuz işçilerden bahsediyoruz ama yani Önlem ne kadar alınıyor? Sağlık çalışanlarından bahsediyoruz. Keskin bir açıklama yaptı. O açıklamayı yaparken de e, toplantıyı birebir temas halinde yapmadı. Uzaktan dijital toplantı yapıldı. İlk kez böyle bir basın toplantısı yapıldı. Kesk yetkilileri buradaydı. Diğer yerlerde e, ekranın e, diğer ucunda da e, gazeteci arkadaşlar vardı. Ve o keskin iddiası sağlık sektöründe çalışanlar için gerekli önlemin alınmadığını söylüyor.
1: Sağlık emekçilerinden e, izole edilen arkadaşlarımız var, virüse maruz kalan arkadaşlarımız var. Dün bir ekim arkadaşımızın durumu kritik
5: bir durumdaydı. Sağlık çalışanları arasında Covid-19'a yakalanma oranı gerçekliğine mücadele edilmeyecek bir seviyede.
1: Burada sağlık emekçileri eğer e, yıkılırsa, Herkes
11: virüs Koronavirüs salgınında en büyük yük onların omzunda. Ama hem uzun çalışma saatleri hem de iddiaya göre yetersiz teçhizat sağlıkçıların da sağlığını riske atıyor.
5: Neredeyse tük sağlık kurumlarının tamamlığı maske ve endiven dahi temin sağlık emekçileri vardır. Özellikle M95 ve e, o nitelikteki diğer kullanıcı maskeler. Ya hiç verilmiyor ya da e, birimlerde kişi başına bir net verilerek uzun süre kullanması isteniyor.
11: Keske bağlı sağlık emekçileri sendikası da koronavirüs tedbirleri kapsamında basın toplantılarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Biz de o toplantıya katılıyoruz.
5: Hastanelerin tüm alanları riskli birim kabul edilmelidir. Bazı hastanelerin sadece acillere dezenfekte edilmektedir. Salgın
11: günlerinde hem mesailerinden taviz vermemek hem de virüsten korunmak için görüntülü yapıldı toplantı. Özellikle kullandıkları malzemelere dikkat çektiler. Aslında bazı ülkelerde de kullanıldığı gibi bu şekilde olması gerekiyor. Ancak sağlık kurumlarında özellikle maske ve gözlük anlamında yetersiz kalındı. Çünkü iddiaya göre Türkiye hazırlıksızdı. Koronavirüs geliyorum dedi. Çin'de aylar öncesinden Başladı. Avrupa'da hemen evet. yanımızdaydı ve buna rağmen bir acil eylem planı yok muydu? Ee, maalesef yoktu. Hastane
5: olağanüstü eylem planlarıyla ilgili tatbikatlar ne yazık ki yapılmamıştır. Şu anda hala e, aciliyetinde kavramış olarak düşünmüyoruz biz bakanlığın bu
7: işleri yaparken. Bize bir şey olmaz mantığa hareket edildi. Biz öyle algılıyorsunuz.
11: Sendikanın talebi sözlerine kulak verilmesi, yetkililerin sahadaki durumu tüm objektifliğiyle görebilmesi.
1: Biz artık bu koronavirüsle ilgili haklı e, çıkmak istemiyoruz gerçekten ve sürece e, sağlık emekçileri sendikasının katılması gerektiğini düşünüyoruz. Orada bakan, bilim kuruluyla ve etrafındaki danışmanlarla sahadaki nabzı göremez.
0: Bu arada, bu arada e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu soru da soruldu. Ne düşünüyorsunuz Yani, yani sağlık çalışanlarının bir takım e, sözleri oluyor, isyanları oluyor veya e, bazılarının e, eksikliklerinin olduğunu söylüyorlar. Hatta dün ben de bir iki tane okumuştum öyle. Hayır, bütün eksikliklerini gideriyoruz dedi e, e, ve emin olsunlar. Özellikle de o cümleyi kurdu. Emin olsunlar yani onların da sağlığını düşünüyoruz diye öyle bir açıklaması oldu. Ücretli öğretmenler çok soruyordu. Şimdi gelmiş önümde hazırken cevap edeyim. Ücretli öğretmenler için şu anda maaş alamıyorlar çünkü onlar ders veremedikleri için. Onunla ilgili bir sistem üzerinde çalışıldığını söyledi Milli Eğitim Bakanı. Ama evet şöyle ödeyeceğiz böyle ödeyeceğiz gibi bir somut açıklamada yoktu. Az önce dedim ya size... Tevfik Türk Ziraat Mühendisleri Odası o haberi şey yaptı. Önümüze dikkat edelim dedi. Yani 2-3 ay sonraya dikkat edelim. Hatta ve hatta şimdi haberin detaylarına bakıyorum. Diyor ki Mayıs ayına kadar uzarsa diyor 2 milyon fide e, dikimi bekleyecek. Toprağa dikilmeyi bekleyecek. O yüzden belki strateji geliştirmek gerekiyor. Bir arkadaştan da şöyle demiş. İstanbul için söylüyor. 35 bin taksi şoförü yollarda hem virüs kapabilirler hem de yayabilirler demiş. Onlar da risk altında aslına bakacak olursanız. Şimdi Fatih Terim'in bir e, sosyal medyadan gönderdiği bir tweet var. Ben de sizlerle birlikte görüyorum ve okuyorum. Şöyle diyor Fatih Hoca. O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu hepimiz için bir sınav ve dualarınızla güzel direklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum diyor. Fatihlerim 20 dakika önce bu sosyal medya iletisini Türkiye ile paylaşmış oldu. Şimdi tabii karanlık bir tablo sunuyoruz aslında. Yani neticede bir gerçek var, bir olgu var. O gerçeği yetkililer anlatıyor. Bizler de sizlere anlatıyoruz. Ama bunun bir de en azından bizi teselli edebilecek tarafları da var. İyileşenler var. Bizim ülkemizde de az önce verdim. Dünkü tabloya göre 26 vatandaşımız iyileşti. Bu hastalığı yendi. Covid-19 hastalığını yendi. Peki iyileşenler nasıl iyileşiyorlar? Onları dinlemek ister misiniz? Özellikle yurt dışından gelecek ve anlatıyorlar.
1: 13 gün önce bir akşam vakti eve geldiğimde yüksek ateş ve titreme nöbetleriyle ee, Başlığı da hastalık bende.
12: Ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, enfekte olan hastaların yaşadıkları ortak şikayetler bunlar. Bağışıklığı güçlü olanlar farkında bile olmadan atlatıyor hastalığı. Kimi de gördüğü tedavi sonrası eski sağlığına kavuşuyor.
1: Deneyimlerimden e, hareketle söyleyebileceklerim şunlar. En başta panik yapmamak gerekiyor. Virüse yakalanmanın e, herkes için ihtimal dahilinde olduğunun bilincinde olup bünyemizi, psikolojimizi hazır tutmak Bence önemli.
12: Uzun yıllardır İngiltere Londra'da yaşayan Rüçhan Selim onlardan biri. Yüksek ateşle şikayetleri başladı. Virüse yakalandıktan sonra hızla kilo kaybı yaşadı.
1: İlk 4-5 gün yüksek ateş ve titremeye eşlik eden büyük bir halsizlik, iştahsızlık, güçsüzlük vardı. Yaklaşık bir hafta böyle geçti ara sıra umutsuzluğa kapıldım, moralin bozuldu hiç geçmeyecekmiş gibi hissettiğim anlar oldu. Doktorlarla yaptığım görüşmeler biraz rahatlattı açıkçası.
12: Rüçhan Selim sonunda koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı.
1: Hayatımda hiç sigara içmedim. Tabii ki bu süreçte hiç evden çıkmadım. Her geçen gün bütün belirtilerde iyiye gidiş söz konusu. Ee, öksürük e, giderek azalıyor. Kilo kaybım durdu. Yendim diye düşünüyorum.
12: 52 yaşındaki Ahmet Arpacı ise Almanya Kölü'nde yaşayan bir Türk. Bronşit ve astım hastası olduğu için risk grubundaydı. Geçtiğimiz hafta öksürük, ben yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Test sonucu pozitif çıkınca tedavisi başladı.
0: Ben size çıktığımda tek tek hepinizi ararım oldu. Şimdi yazıyorsunuz bana sağ olun ama... Durumum çok kötü.
12: Yaşadığı süreci ve durumunu hasta yatağından sevdikleriyle paylaştı Ahmet Arpacı. Durumu gün be gün iyiye gitti.
8: Selam arkadaşlar. Teşekkürler. Ateşim biraz düştü. Biraz kendime geldim. Herkese çok çok teşekkür ediyorum.
12: Sağlığına kavuşur kavuşmaz Abi, ilk mesajı ya. yaşadığı zorlu süreçte kendisine destek olan hemşerilerineydi.
8: Selam mavi yürekler, mavi şimşekler. Adana Demirsporlular, hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah seneye birincilikteyiz Allah'ın izniyle. Allah'ın adamıyız, Adanalı'yız kardeş.
12: Koronavirüs en çok da yaşlıları tehdit ediyor. Londra'da yaşayan 91 yaşındaki İbrahim Özalp de ilerleyen yaşına rağmen hastalığı yenmeyi başaranlardan.
1: Al dede bir ilacı melek. Dedesi, hadi diyor bu ilacı içeceksin.
12: Evet, mecburluyum.
1: Al şunu iç, dedesi.
9: Haydi dedesi şu ilacı iç, Ali diyor iç dedesi. Biraz rahat mısın baba?
12: Gayet. Geçirdiği kalp krizi üzerine hastaneye kaldırılan Özalp'e, kontrol amaçlı yapılan testle ya. koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Bağışıklık sistemi güçlü Ay. olan yaşlı adam kısa sürede hastalığı yendi. Taburcu olan Özalp Haydi şimdi evinde. Yaşlı Ay. adamla oğlu ve torunu ilgileniyor.
0: Dede seni seviyorum.
12: Dede ben seni çok seviyorum.
0: Bir başka uyarıda bulunayım, yetkililer uyarıyor. Ben de size iletiyorum. İstanbul'daki su seviyesi hem Türkiye'de hem de İstanbul'a dikkat etmek gerekiyor. Çünkü artık temizliğe ayrı bir önem veriyoruz ya. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı maalesef düşük. Ve geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı %94 seviyesindeyken bu yıl ise barajlardaki doluluk oranı %63,92. Son 10 yılın en düşük seviyesi suyu tasarruflu harcayalım. Özellikle yaz aylarında sıkıntı çekebiliriz diyor yetkililer. Temizlik önemli. Tabii Nisan-Mayıs aylarında inşallah bu yağmurlar da yağar ama tasarruf çok çok önemli. Şimdi dedi ya Sayın Bakan herkes kendi önlemini kendi almak zorunda, kendini izole etmek zorunda. Çünkü mikrop taşıyıcısı olmamak gerekiyor. Konya'dan bir örnek gelecek.
5: Okullar ne zaman açılacak bilmiyoruz. Canım mı sıkıldı evde? Evet. Ben de sıkılmadı. Baba belki çıkılmadı. Sen abla gidemek ödeye- istemiyorum. <gülüyor> Okula gitmek
15: istemiyorum. Bir hafta on gündür bizler ee, çocuklarımıza sarılamıyoruz. Çocuklarımızı öpemiyoruz. Sağlıkçı anne baba olası bir
11: virüsü sevdiklerine de taşımamak için evleri ayırdı. Çocukları anneannelerine bıraktı. On günden beri çocuklarıyla kapı önünde hasret gideriyorlar.
5: Bu kişi şepet. Bankına gideceğim.
15: O da koşacağım. Oynuyoruz. E, sosyal mesafeyi koruyarak. El teması kesinlikle e, yapmıyoruz. E, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Demet Acer, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp
11: uzmanı. Umre'den dönen vatandaşlar karantina için Konya'ya getirildiğinde onları ilk karşılayanlardan biriydi. İki gün sonra evine dönebildi. Kendisi gibi doktor olan ortopedi uzmanı eşi Mehmet Ali Acer'le konuyu değerlendirdi ve bir
15: karar aldılar. Eşim e, tedirgin oldu ve e, çocuklarla e, evi ayırmamız gerektiğini, e, kontamine enfekte olmuş olabileceğimizi e, söyledi.
11: Çünkü 4 ve 14
15: yaşlarında iki
11: çocukları vardı. Hastaneden evlerine virüs taşıyabilirlerdi. Ve biz e, çocuklarla e, evleri Evimizi ayırdık. Çift kendi evlerinde kaldı. Çocukları da anneannelerine emanet ettiler. 2-3 günde bir birkaç saatliğine işte bu şekilde aralarına 2-3 metre mesafe koyarak görüşmeye başladılar.
2: Dayın daha iyi mi bakıyor?
11: Anne ben Aa, bu
15: evde Böyle böyle halter kaldırırsınız. Evet. Asansörün önüne iki tane sandalye çekiyoruz. Evden çayımızı demliyoruz. Onlar da e, anneannelerinin kapısını oraya iki sandalye çekiyorlar.
11: Yaklaşık 10 gündür böyle. Bütün sağlıkçılar gibi onlar da bir yandan gecelerini gündüzlerine katıp hayatları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da ailelerini korumak için uğraş veriyorlar. Özveriyle ve alkışa hak ederek. Sen geveze misin?
5: Anne bu bir tane adam olacağım baban gibi.
15: Samimi bir sağlık çalışanından gelen bir kamu spotu olarak değerlendirsin insanlar bunu. Ee, lütfen el hijyenimize dikkat edelim. Birbirimize bu süreçte dokunmayalım, dokunmamaya özen gösterelim. Sosyal mesafeyi koruyalım, dokunmadan kenetlenelim, yüreklerimizle kenetlenelim.
0: Görüyorsunuz değil mi? Yani Şu görüntüleri izledikten sonra insanoğlu ne hallere düştü? Bir Virüs neler yapıyor? Yine market çalışanları, market çalışanların durumundan bahsediniz lütfen demiş. Gencecik çocuklar ellerinde eldiven bile yok dolaşıyorlar. Bu da önemli bir şey, önemli soru. Kapatıyoruz, biraz uzadık bugün. İyi doldu oldu aslında, haberleri de paylaştık sizlerle. Ee, haberleri paylaştık sizlerle. Özesiz yeni bölümüyle Öğretmen dizisi hemen ekranlara gelecek, izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.